0: Радио Вера представляет места и люди. Интересно иногда постараться увидеть то или иное здание, архитектурный шедевр, храм глазами его современников как воспринимали, например, собор Василия Блаженного во времена царя Иоанна Грозного, или как царь Петр I стоял на хорах подмосковного храма в Дубровицах на его освещении и рассматривал уходящий под купол горельеф из страстей Господних. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы отправляемся в путешествие в Подмосковье, в город Подольск, чтобы познакомиться с самым загадочным русским храмом, построенным в усадьбе наставника царя Петра I Бориса Алексеевича Голицына в поселке Дубровицы. Каким многообразием церковного зодчества украшена русская земля? По преданию, архитекторы собора Василия Блаженного были ослеплены, чтобы не смогли повторить этого шедевра. Но из каких бы западных образцов не брали свои идеи мастера, создававшие знаменский храм в Дубровицах, он получился настолько самобытным и неповторимым, что сравнить его на нашей земле и не с чем. Кто-то, может быть, и укоряет воспитателя царя Петра Бориса Алексеевича Голицына за западное влияние, а люди приезжают и, по словам экскурсовода Дубровицкого храма Галины Олеговна, возвращаются сюда вновь со своими друзьями.
1: Но здесь вообще много всего необычного в этом храме у нас все необычно. поэтому самым удивительным образом все это необычное сочетается так, что вот люди входят и дух захватывает. Что? Народу много очень, всех, конечно, впечатляет это все вот всех наравне фотографировать, но много людей, которые хотят вот все-таки послушать и историю и про убранство и после экскурсии, конечно, все преображается у всех mm -hmm. восприятие совершенно другое, у всех все раскладывается по полочкам. Дух в них нужный, <смех> видно, <смех> поселяется, Дух Божий. вот И все возвращаются уже с друзьями, с близкими, с родными, с организациями. Возвращаются к нам. Кто хоть раз отбывал, обязательно все возвращаются. Для того, чтобы восприятие этого храма
0: все выстроилось стройно и красиво, нужно начать с рассказа о том человеке, благодаря которому этот храм был создан. Усадьба Дубровица, известная с 1627 года как вотчина боярина Морозова, перешла к роду Голицынах. Князь Борис Алексеевич Голицын, дядька царя, как его называли, человек великого ума, являлся владельцем этой усадьбы в конце 17 века. Вот что сказал о нем настоятель Знаменского храма поселка Дубровицы протеерей Андрей Грицишин.
2: Инициатором строительного храма был владелец усадьба Дубровицы Борис Алексеевич Голицын, князь, ближайший такой вот подвижник Петра Первого, дядька его, как его называли, то есть, когда был Петр еще ребенком, он за ним ходил, учил его, там военному делу еще чего-то, ну, наверное, для Петра это был очень дорогой, близкий человек, конечно же, вот. Борис Алексеич Голицын, он был очень просвещенным для своего времени человеком, образованным. Был большим знатоком искусства, западного искусства, не раз бывал за границей. Такое вот уже ощущалось влияние, конечно, Запада в плане культурном, скажем так, в плане, так сказать, религиозном. Борис Алексеевич Голицын всегда был истинным православным христианином. И, в общем-то, мы знаем, что он закончил свою жизнь монахом.
0: Судьба царского наставника Бориса Алексеевича Голицына во многом зависела от изменения отношений к нему Петра Первого.
2: Ну а в то время, -то разворот России к Европе произошел, случилось и такое, скажем так, разногласие между этим Голицыным и Петром Первым, царем. Дело в том, что в Стрелецком бунте, который тогда мы знаем по истории, участвовал двоюродный брат Голицына, тоже Голицын, но он был один из руководителей этого восстания. Ну и, соответственно, по тем меркам того времени вот законы были жесткие, их всех приговорили к смертной казни. Борис Алексеевич, он заступил Задаю одного брата, хотя представление Петра он это не должен был делать, так как он изменник присяге изменил своему царю, стал на сторону царевны Софьи, но так как он очень любил и уважал своего друга детства, можно сказать он, он его просьбу он не казнил Голицына, отправил в Сибирь, но некое охлаждение отношений было между царем и Борисом Алексеевичем Голицыным. Ну, может, несколько лет и продолжалось, года два он был отстранен немножко от двора, уехал, да, в Дубровице. Но через некоторое время царь все-таки изменился, он не мог так долго обижаться на своего, одного из любимых, для него людей. Они помирились, они опять восстановились, между ними добрые отношения. А Борис Алексеевич Голицын тоже очень сильно переживал, так как он ребенком так сказать, его растил, и для него это как некое такое знамение явилось. Он решил построить церковь через знамение Престой Богородицы. Причем такую, что вот соответствовало тому духу, времени, той линии, Увлечения западным искусством, науками, которые тогда в том числе и царе это было, и он вот развернул Россию вот так сильно тогда, на Запад. И Борис Алексеевич решил построить уникальный храм.
0: Вновь и вновь мысленно возвращаясь в Знаменский храм в Дубровицах, думаю о том, что Борис Алексеевич Голицын был очень дерзновенным человеком, если решил так резко противопоставить храм своей усадьбе привычному для русского человека образу церкви. Многие паломники, посещающие этот храм, сравнивают его с храмами католическими, где принято изображать святых, Пресвятую Богородицу и Господа Иисуса Христа в скульптуре. Но экскурсовод Галина Олеговна неустанно разъясняет всем паломникам и туристам, как нужно правильно относиться к этому уникальному для русской церкви явлению. Сколько лет
1: вожу экскурсии, столько и слышу. Католический стиль, католический стиль. Как вы знаете, нет такого стиля в архитектуре. Ампир, готика, классицизм, барокко. Католичество, православие — тоже вопросы веры и религии. И если на глубоко верующих, православного человека, одеть фрак и бабочку, разве он перестанет быть православным верующим? Конечно, нет. Это всего лишь внешнее убранство. Борис Алексеевич Голицын был видный политический деятель конца XVII-начала XVIII века. Первый наш зал. Большой дипломат своего времени, необычайно образованный, мудрый, дальновидный человек, большой знаток изящных искусств. Петр I очень любил и уважал своего воспитателя. Когда Петр I длительное время проживал в Европе, он оставлял список людей, которые в это время управляли Россией. В этот список ходил Борис Алексеевич Голицын. Борис Алексеевич получил в детстве и юности прекрасное воспитание и образование у наших виднейших православных церковных деятелей. Он был глубоко верующий и православный православный человек и большой патриот России. После его смерти в его дневниках были найдены, например, такие записи, что самое великое утешение моей души – это строить и украшать православные храмы. На этом поприще много потрудился, много еще помогал монастырям.
0: А настоятель храма, отец Андрей, считает, что Борис Алексеевич брал с Запада все самое лучшее и привносил это в жизнь русскую, оставаясь при этом самим собой».
2: Он хотел взять из Западной Европы необходимые, он то, что считал полезным для России, при этом ни сколечки не сворачивать на тот путь Западной Европы, а оставаться в своих, так сказать, традициях православных русских. То есть это было его понимание всецелое вот, в жизни. Поэтому взять лучшее, но остаться тем, кем там было, и есть.
0: Отец Андрей рассказал, как строился этот храм.
2: Для постройки храма, который бы ну, был величественный и в духе того времени был построен, Борис Алексеевич приложил все свои усилия, все свои возможности, которые он имел. Пригласил и архитекторов, и мастеров из Западной Европы. Для постройки храма был выбран белый камень. Ну, белый камень, собственно говоря, никого не удивишь на Руси белым камнем. Очень много белокаменных храмов. И тем более здесь, в Подольске, находился один из таких вот мест добычи белого камня, в частности, соборы белокаменный Московского Кремля как раз вот из подольского камня тут строились и тогда еще здесь все это как бы действовало работа не карьера то есть здесь можно было получить достаточно количество белого камня. из нашего родного белого камня вот он задумал построить храм так как белый камень материал очень такой мягкий из него можно там и резьбу на нем делать и обрабатывается очень удобно и вот из белого камня более 10 лет строился этот храм который в себе сочетал очень много и как влияние западного искусства очень сильно, европейского, ну, в том числе и какие-то русские элементы в нем тоже все-таки остались и присутствуют. Такой некий симбиоз.
0: О том, как выглядит величественный храм в Дубровицах, рассказывает бессменный экскурсовод
1: Знаменской церкви Галина Олеговна. Храм является собой синтез барокко и русских традиций. Если посмотреть на него сверху с птичьего полета, то в основании своем храм является равноконечный крест. Это первый признак барокко. Крест закругленными краями, украшенными этими верообразными белокаменными резными ступеньками. Крестообразный ярус поднят на очень высокий цоколь с узкой обходной терраской по контуру храма. Это называется гульбище. Храм был построен из местного белого камня, который добывался на берегах реки Похры под Подульском. И стены храма снаружи полностью покрыты резьбой по белому камню. Никакой лепнины, ни кусочка. Это все ручная резьба по белому камню. Внизу цоколью она более редкая простая, а вверху совершенно сплошная виртуозная резьба. Крестообразный ярус тоже покрыт резьбой, которая так на напоминает кирпичи. Однако это уникальная резьба, так называемый фриз, алмазная край, который до этого нигде не встречался. Под крышей крестообразного яроса вырезан необыкновенной красоты бордер, там вырезано множество средиземноморских плодов и фруктов, а крыша украшена атиками, каменными кружевами и ложными каменными окнами, которые в свою очередь как короночками украшены фигурками ангелов. По четыре ангела это херувимы. А вот между этими окнами по периметру стоят ангелы покрупнее на широобразных стойках и держат они в руках орудия страстей христовых. Орудия страстей христовых это то, чем учили господа на кресте: молоток, гвозди, копье и так далее. На крыше крестообразного яруса высится восьмигранный столб. По основанию столба, по периметру стоят необыкновенные красоты скульптуры апостолов. Это шедевр скульптурного творчества. Если учесть, что в конце 17-го, 18 века у нас в России вообще не было никакой скульптуры, только деревянные бабы зарождались на севере, тем удивительнее и чуднее появление здесь в этот период сразу вот таких шедевров скульптурного творчества. И вершится храм золотой шипованной карты. Нигде в мире ни один храм не завершается вот таким образом. Храм наш вообще является единственной такой вот жемчужиной архитектуры, зодчества, храм-издательства не только российского, но и международного значения. Одна из красивейших церквей мира. Вблизи резьба еще больше впечатляет, когда подходишь к стенам храма. Колонны не несут функции несущих, это украшения. Окна и двери оформлены совершенно сказочной красотой, резными порталами, а по цоколю проходят орнами хоть и редкие, но очень нежные. Листья винограда, грозди, винограда, волюта. Кисти вырезаны так, что чувствуется, что они шелковые. А парапеты – это хорошо прорисованные листья аканта. По христианским традициям вход в храм должны освещать Три святителя, а мы перед входом видим два. Справа святитель Григорий Богослов, а слева святитель Иоанн Тауст. Но все традиции сохранены, и третий святитель в очень необычном месте. Если взглянуть на середину крыши над главным входом, на таком же кубическом постаменте там стоит Василий Великий Третий Вселенский Учитель.
0: А вот что сказал о скульптурах в храме его настоятель протерей Андрей Грицишин.
2: Храм необычный, в нем присутствует скульптурная композиция совершенно не характерные для русского такого церковного искусства, построенные в стиле барокко. И эти скульптуры некоторых смущают, вот, что такое? православный храм и скульптуры стоят. Ну вот так вот задумка такая была автора, автора, чтобы он поразил, удивил тех, кто сюда приходил. Ну и, конечно, он очень хотел, чтобы понравился этот храм царю Петру. Собственно говоря, он же взял и у него разрешение храма и ну, так считается что Петр помогал даже в этом строительстве есть Такое предположение, что еще до освещения храма Петр здесь был, смотрел о том, как идет строительство храма, и вроде как там мог помогать какими-то присылкой мастеров, там еще как-то вот, в общем, есть такое предположение. И в оконстасе храма вот запечатлены такой вот свидетельство тех, кто участвовал в строительстве храма. Обычно есть такая традиция в Руси иконы покровителей строителей храмов, вот их помещают где-то. в вот они и помещены. Справа в местном ряду иконостаса находится икона святых апостолов Петра и Павла, апостол Петра, небесный покровитель царя Петра, а слева, симметрично ей, в левой части иконостаса в местном ряду, находится икона святых страстотерпцев князей Бориса и Глеба, Борис, небесный покровитель Бориса Алексеевича Голицына.
0: Батюшка сказал и об уникальной резьбе в этом храме.
2: Храм полностью из белого камня сделан, снаружи его крывает резьба по белому камню. Нижняя часть храма отличается от верхней части храма. В плане вот украшений, в плане резьбы, это можно очень хорошо заметить. Нижняя часть явно вот в таком западном стиле сделана, а вот верхняя часть покрытая резьбой, мелкой-мелкой такой, можно сказать, филигранной резьбой по белому камню. Она выполнена русскими мастерами и в какой-то степени повторяет резьбу иконостаса храма.
0: Сегодня на волнах Радио Вера мы рассказываем об одном из самых удивительных храмов России — о Знаменской церкви в поселке Дубровицы. Для того, чтобы представить себе, как он выглядит, фантазировать бессмысленно. Храм в реальности превзойдет самые смелые предположения. На слиянии двух рек — Десны и Пахры — образуется как бы выступ, который некоторым исследователям даже напоминает нос корабля, которому якобы царь Петр посоветовал Голицуну представить мачту. Но это всего лишь образ, хотя и очень точный. И вот на этом выступающем мысе на пригорке стоит уходящая ввысь огромная свеча, сверху которой возвышается не купол, а корона, настоящая золотая корона. О том, как расценивали корону над православным храмом во времена его создания, рассказал настоятель Знаменской церкви в поселке Дубровицы протверей Андрей Грицишин.
2: Необычное, конечно, завершение храма. Сверху стоит корона. Корона – это символ царской власти. Традиция, мало где конечно, встретишь, но в некоторых храмах она присутствует. В храмах которые так или иначе были связаны с царским домом или вот с царями. Их сверху в композиции архитектурное присутствует иногда короны. Вот. Но такой огромный, как у нас, короны конечно, нигде почти не встретишь, но это вот задумка Бориса Алексеевича Голицына. Тут символизм, конечно, разный, кто как интерпретирует. Символ царской власти над церковью стало во главе, как это произошло в сенодальный период, когда главой церкви фактически стал царь, император. Таня патриарх. Такие вот интерпретации есть. Есть другие более такие скромные, что так как в строительстве храма участвовал непосредственно сам царь, то вот и венчает его корона. Освещение присутствовал. Ну и действительно, Петр по местному преданию так или иначе как-то помогал, участвовал, какие-то советы даже, возможно, давал строителю храма Бориса Алексеевичу. Голицыну. поэтому здесь и корона. Ну вот две такие есть интерпретации. Мне кажется, вторая более правдоподобная, потому что в то время еще было непонятно, какая линия церковной полиции Петр выберет. Все это только еще формировалось, это начало самое 18 века. Еще никто не думал о том, что вообще патриарха не будет. Это уж потом вот Фиофан Прокопович архиепископ уже разработал духовный регламент. Вот это уже в десятых там начале двадцатых годов. Это уже в сформировались в принципе церковной политики государства. А к этому времени, может быть, еще этого и не было.
0: Наверное, не только корона, но и скульптурные композиции, горельефы на стенах внутри церкви не позволили патриарху Московскому и всея Руси Адриану дать свое согласие на освещение нового храма, построенного накануне XVIII века. Но царь Петр I выход нашел. Экскурсовод
1: знаменского храма Галина Олеговна рассказала об этом так. Храм был заложен в 1690 году, а вот первое великое освящение храма было в 1704. Между этими датами 14 лет. Из них несколько лет, лет 6-7, храм стоит уже готовым. Борис Алексеевич Голицын никак не может получить разрешение на великое освящение храма. Тогда уже старенький патриарх Адриан, верный и строгий хранитель православных традиций, выступает против проявления всякого католицизма, куда относят и стиль боро, в архитектуре храмов. Выступает он напротив некоторых реформ Петра I, а уж корону -то этого храма трактует как власть государевна от Божий и не дает разрешения на великое освящение храма. И только после его смерти Петр I упраздняет патриаршество и назначает Синод, который долгое время управлял нашей русской православной церкви Во главе Синода, место блюстителем патриаршего престола, Петр I назначает митрополита Рязанского и Муромского Стефанского которые приезжают сюда в 1704 году и проводят первое великое освящение этого храма. Сам Петр I со своим сыном Алексеем с огромной своей мирской свитой, является сюда, в Дубровице, на это великое торжество. Все проживают тут неделю, весь народ с округи в радиусе 50 верст приглашен, и неделю тут идут такие торжества и гуляния, что в описание их попал даже в некоторые исторические документы. Вот что сказал
0: об этом событии настоятель храма протеерей Андрей Грицишин.
2: В начале уже 18 века храм был полностью закончен. В феврале 1704 года храм был освящен. Тогда уже патриарха не было. Патриарх Адриан умер в 1700 году. Синодальный период еще не наступил, но царь в общем, не разрешил выбирать нового патриарха. Был тогда мистоблюститель патриаршего престола, митрополит Стефан Егорский, Рязанский, который поддерживал царя в его трудах, в тех начинаниях, которые производил был достаточно близкий к нему человек, он его поставил вместо блестителя престола, но, как мы знаем, так патриарх и не был избран после смерти митрополита Стефана и место блестителя уже не было, а уже впоследствии была, так сказать, новая система церковного управления создана синодальный так называемый период начался тогда в церкви он освещал храм митрополит Стефан в присутствии царя Петра Первого вместе с наследником престола тогда это царь Алексей которым потом отец сам его казнил да, вот, за измену. Он суровый, жестокий был царь. Вместе со всем двором, целую неделю тут были празднества по поводу освещения храма, то есть в таком высочайшем присутствии был храм освящен.
0: Ну а для того, чтобы представить себе, как царь Петр I стоял на великолепно выполненных хорах, которые и действительно напомнили мне корабль под названием Готта предестинация который был построен Петром I в Воронеже, мы должны наконец-то войти в Знаменский храм в Дубровицах.
1: напротив Аконостаса находятся двухярусные хоры, которых еще не касалась рука современных реставраторов. Проход на хоры под скульптурой Семеона Богоприимца, решетчатые двери, по винтовой белокаменной лесенке, по которой Петр I еще и ходил, выход там на первый ярус, на котором всегда стояли именитые гости, царские особы. А на втором ярусе всегда поет хор во время богослужения и раньше, и теперь. И только в 1704 году Году, во время первого великого освящения храма вот на пятачке второго яруса стоял сам царь Петр I со своим сыном Алексеем. Между ярусами ведет такая деревянная большая труба, внутри которой проходит винтовая деревянная древняя лесенка, которая выходит на крышу.
0: Так как в 2004 году храму исполнилось 300 лет, я подумала, что хоры могут быть уже достаточно ветхими. Но отец Андрей меня успокоил.
2: Очень мощная конструкция, которая ничего ей не повредила. И, в общем-то, эти утраты, эти повреждения, которые были сделаны, это только декор был сделан. Корам, а основная вот конструкция, вот, она целости и сохранности предстоит еще. То есть там дубовые балки очень мощные такие. Основу составляют это всей конструкции. Ну, он функциональный. То есть там у нас сейчас поет ход. Три это яруса, да, эти? Два. Первый ага.
0: ярус и второй ярус.
2: Ну, возможно, вот этот первый ярус... Здесь и огор. А наверху, может быть, были, находились там хозяева усадьбы. Там, там большое достаточное пространство, там стоят, так как это усадебный храм. Все-таки такой то вельможи тут. В основном были владельцами Дубровицы. Ну вот, да. еще предстоит отреставрировать. Да. Видите, какая резьба богатая. Это резьба Она... поделила. Резьба да? поделила, да. да. Но не столь богатая, как иконостас. Все-таки иконостас гораздо более богатая резьба и сложная, чем на хорах.
0: Конечно, первое, что бросается в глаза в этом храме, это иконостас. Это шедевр церковного убранства. Он очень напомнил мне иконостас Большого Донского собора в Донском монастыре в Москве. Батюшка рассказал, что его действительно выполняли в то же самое время те же мастера оружейной палаты Московского Кремля.
2: Но здесь можем во всей, так сказать, красиво видеть иконостас. Он еще не до конца закончен, но уже близится к завершению его реставрации. Иконы, которые одними из лучших иконописцев Оружейной палаты Московского Кремля писали, сохранились. До Иисусный ряд полностью сохранился, вот большие иконы. В переводе до Иисус» это моление, то есть это предстоящие молящиеся. Они обращены по обороту, обречены к Спасителю, вот это в каждом иконостасе есть такой ряд. Праздничный ряд, Третение, Рождество Христова, Боговещение, Воскресение, Вход Господень в Иерусалим и Крещение. Причем сохранились только две иконы. Нетрудно найти старинные иконы, конечно, видно, что это вот новописанные иконы. Да. Вот Крещение и Рождество. Сохранились две иконы, они тоже были да, отреставрированы. Остальные иконы утрачены, но иконы были отреставрированы уже в 2000-х годах, и сейчас еще продолжается реставрация. Последняя икона, видите, это Северные Врата, Иконостасы дьяконские еще совсем не отреставрированы. Но это, пожалуй, самое худшее состояние, которое было. Но вот не намного лучше были те иконы, которые у нас уже отреставрированы. Но вот еще последняя икона предстоит. Отреставрировать.
0: Батюшка, вот если говорить о иконостасе, вот эта позолота, она тоже отреставрирована? Да, вы? да, все
2: да. заново сделано. Никакой старый позолоты не сохранилось. Вот мы а, посмотрим на хоры. Да? Здесь потемневшие, частично, большей частью утраченное золото. Видите, золота уже практически нет.
0: Вот что сказала о внутреннем убранстве храма и об иконах в иконостасе экскурсовод Галина Олеговна.
1: Первое, что бросается в глаза, когда входишь в храм, это отсутствие росписи на стенах. Предельно простые притворы и необычайно пышная середина, украшенная горельефами. А также бросается в глаза необычайной красоты, резной, деревянный, золотой иконостас. 30% изуродованных остатков. Вот все, что нам досталось, когда храм перешел в руки верующих в 1990 году. Все эти фрагменты, оставшиеся, были сняты. И вот по этим фрагментам и сохранившимся фотографиям и описанием, пытаемся воссоздать эту голую красоту. Сохранилось несколько икон, тех родных икон, которым больше 300 лет. Все иконы писались специально для этого храма, то есть нигде вы больше таких не встретите. Учениками знаменитого иконописца Симона Шакова царскими иерографами, которые расписывали оружейную палату Кремля. Черные, изуродованные, разломанные доски. Вот все, что нам досталось. Но за дело взялись лучшие мастера России, лучшие мастера исторического музея Третья и сейчас практически все эти сохранившиеся древние иконы отреставрированы. По первому Ярусу Первоверховного апостола Петра Павел святые благоверные князья Бориса Глеб, по второму праздничному ряду там, из древних икон Рождество и крещение Господне. Рядом с царскими вратами, как называется, центральный вход
0: в алтарь. По правую и по левую сторону расположены иконы Спасителя и Пресвятой Богородицы. В них есть одна интересная особенность. Господь Иисус Христос опирается ногами на Солнце, а Божия Матерь на Луну.
1: С двух сторон царских врат необычайной красоты иконы, подлинники которых были утрачены. Это так называемые воссозданные иконы. Спас в силах, под ногами которого символ спасенной Вселенной, а за ним Солнце правды С другой стороны врат — образ Пресвятой Богородицы, который называется «Неувидаемый цвет». Это очень редкий тип иконы, который пришел к нам с Афона. Пресвятая Богородица явлена там как Царица Небесная в короне. В небесах среди ангелов одной рукой на коленях она держит младенца Господа, который в свою очередь в руке держит голубую державу, символ спасенного мира, а в другой руке Пресвятая Богородица держит цветок белой лилии, символ неувидаемой чистоты, красоты, нетления и девства. И с высоты небес Царица Небесная своим чудесным царским красным башмачком попирает луну, символ человеческих земных страстей».
0: В нижнем ряду иконостаса расположены иконы небесных покровителей и создателей этого храма – царя Петра I и Бориса Алексеевича Голицына. Это иконы первоверховных апостолов Петра и Павла и святых благоверных князей, страстотерпцев Бориса и Глеба. А также в этом храме есть изображение самих устроителей
1: этого храма. Когда входишь, три арки внутри храма, их вообще четыре, но одна сокрыта иконостасом. Три обозримых арки с западной стороны над хорами, с южной и с северной стороны. А в арках по центру такие располагаются медальоны интересные. Над хорами в медальоне изображен сам Борис Алексеевич Голицын, в южной арке его жена, в северной арке его сын. Но все современные вот историки, искусствоведы реставраторы считают вообще-то это шедеврами. Это, наверное, первый в россии портретные горельефы между арками в таких парусах вверху располагаются четыре евангелиста а марк матвея тука иоанн каждый евангелист со своим символом они в облаках их поддерживают ангелы вообще всем горельефом что вы видите все это конец 17 века все это сохранено большей частью но отреставрировано пока вот до такого уровня что перед вашими глазами
0: Борис Алексеевич Голицын окончил свою земную жизнь в монастыре. Об этом рассказал настоятель храма протерей Андрей Грицишин.
2: Поминаем не только Бориса Алексеевича Галицина, который с конце жизни, кстати, чувствует уже слабость телесных сил. Он уже отошел от государственных дел в начале. 18 века и уже где-то в конце жизни, чувствуя приближение смерти, он твое имение передал наследникам, а сам удалился в Нижегородскую губернию и принял ленческий сан с именем Боголеп во Флорищевой пустыне. Причем туда сделал достаточно богатые вклады. При освещении храма Царь Петр I подарил богатую церковную утварь храму. Вот по преданию этой утвари он забрал и передал потом во Фларищу пустыню Там его могила находится, мы туда ездили с воскресной школы. Фларище пустынь сейчас восстанавливается. Ну, причем это не то, что прям перед смертью, как это вот было, допустим, у русских князей принято, да, вот перед смертью принимать монашки. Он там какое-то время, полтора-два года прожил в выноческом звании. То есть так вот закончил свою земную жизнь.
0: «Места и люди».